0: الشيء اللي مستغربته انك ما خدت اجازه ديما هي اللي مسكت الحفل مع فريق الموارد البشريه فتوقعت انك بتاخذين اسبوعين على الاقل
1: إجازة. انا مثلك والله يسالني اليوم واحد يقول لي السؤال الاول انت ليش ما اخذت اجازه ليش انت مداومه اليوم قلت والله نبدا الان في مرحله الفواتير <تصفيق> <تصفيق> نبدا نرفع فواتير بعدين تشيلها من رأسي؟ طيب دايماً
0: عندي سؤال أحسن. الحين دايماً نسمع أن يعني الاجتماع السنوي أو الحفل السنوي يوم واحد صح. ليش, ليش هالمرة؟ احنا كل مرة نسويها
1: أكثر من ثمانية. يوم صح سويها صح مختلفة. وش السبب؟ ثلاث أيام شغل نتكلف احنا نجيب موظفين من برا ندفع تذاكر فنادق فاذا جو حرام تجيبينهم يوم واحد خلاص شاب بينبسط على الاشاده <تصفيق> 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 ف يعني ودك بالذات انهم هذول الناس متعودين يشتغلون مع بعض عن بعد ودك لين جو اجتمعوا يقضون وقت مع بعض يتعرفون على بعض اكثر يصير يتحسن التواصل بينهم فنتدهر والله ثلاث أيام كلها فعاليات ونشاطات وورش وكل شيء
0: والله يعطيكم العافية صراحة يعني في ورشة عمل في فعاليات حركية كل حاجة تعالي حفلة
1: في أي ثمانية أي هم الناس يشوفون حفلة واحدة وحنا مجموعة حفلات
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا ريهام الزعيبي وأنا ديما العامر
1: اهبطت طيارة بوينغ 737 ماكس اضطرارياً للمطار مرة ثانية بعد إقلاعها بعد ما اكتشفوا شرخ زجاجي في مكان القيادة وحرك هذا الموضوع أنظار العالم لليابان اللي وقعت فيها هالحادثة وقد يبدو أن هالخبر عادي نوعا ما إلا أن ارتباطه بهالنوع من الطيارات خلاه خبر مثير للانتباه، لأنه في الأيام السابقة زاد الكلام عن نوع الطيارة اللي اشتهرت بالمشاكل ومن سنوات فيه جدل واسع بأمريكا والعالم كله عموما ففي كلام كثير عن العيوب التقنية والمشاكل اللي في هالنوع من الطيارات بداية من تصنيعها حتى عملها فمثلا آخر المشاكل كان في 6 يناير فإدارة الطيران الفيدرالية وقفت ما يقارب عن 171 طيارة بوينغ 7379 ماكس بعد ما فقدت الطيارة قابس باب الخروج أثناء الطيران. برضو إدارة الطيران الفيدرالية زادت من إشرافها على إنتاج وتصنيع شركة بوينغ بشكل عام. وأطلقت الوكالة تحقيق للتأكد من منتجات الطيارة وسلامة تصميمها. والحين نحاول نفهم قصة السمعة السيئة لهذه الطيارة. وإيش قصتها مع أحد شركات الطيران المحلي؟ قبل أسبوع أعلنت شركة الطيران الأمريكا ألاسكا أيرلاينز اللي تمتلك في أسطولها أكبر عدد من طيارات بوينغ 737 أعلنت أنها اكتشفت قطع غير مثبتة جيداً في بعض طياراتها وهالاكتشاف كان بعد ثلاث أيام من حادث حصل لأحد طياراتها من نفس الطراز برضو الجمعة قبل الماضية اضطرت الطيارة نفسها أثناء تحليقها في رحلة داخلية أمريكية للهبوط اضطرارياً بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ برضو ألغت شركة ألاسكا إيرلاينز مئات من الرحلات الجوية هالأسبوع اللي كانت بتقلع بنفس الطيارة وفرضوا منظمين الطيران في أمريكا متطلبات إضافية على الشركة قبل عودتها للتحليق وهذا الشيء يوضح موقف الحكومة المتشدد تجاه شركة الطيران العملاقة بعد وقوع الحادث الأسبوع الماضي
0: طيب خلونا ناخد سياق تاريخي أبعد للحديث عن أزمات هذه الطائرة حول العالم كانت هيئة تنظيم الطيران في الصين أول هيئة في العالم توقف تشغيل طائرة ماكس عام 2019 بعدها قررت جهات أخرى أنها توقف تشغيلها بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وفي إبريل من عام 2019 شكلت إدارة الطيران الفيدرالية فريق دولي لمراجعة سلامة الطائرة وفي يناير عام 2020 توقف إنتاج طائرة 737 وهو أكبر توقف في الإنتاج منذ أكثر من 20 عام ثم استأنفت إنتاج بوينغ بعد ذلك بمعدل منخفض. وبعد أن منعت الهيئة الفدراليه الطيران بهذه الطائرة عادت وسمحت لها بالطيران من جديد. أيضاً وافقت وكالة سلامة الطيران التابعة للإتحاد الأوروبي على عودة الطائرة ماكس إلى الخدمة في أوروبا بعد توقفها. ومحلياً ألغت شركة طيران أديل السعودية طلب شراء 30 طائرة من نفس الطراز في مايو 2019. كان ذلك بعد تحطم طائرتين من نفس نوع الطائرة في إثيوبيا وإندونيسيا. حيث كانت قيمة هذه الصفقة حوالي 6 مليار دولار واستبدلتها أديل باسطول من طائرات إيرباص A320. الشيء الملفت للنظر في كل هذه القصة هو قبل كم يوم أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن عثورها على مسامير مفككة في الطائرة. بعد أن قامت إدارة الطيران الفدراليه بإجراء عمليات تفتيش للسلامة بعد الحادث كان من غير الواضح ما إذا كانت المسامير الأربعة غير موجودة في بداية الرحلة اللي كانت يوم الجمعة أو إنها فقدت بعد الحادث وقال البعض أن باب القيادة اللي أنفتح أثناء الرحلة الأخيرة للطائرة كان مصمم للقيام بذلك أثناء تخفيف الضغط السريع وهي تفاصيل لم يكن طاقم الطائرة على علم بها وبعد التحقيقات ظهرت تساؤلات سلطت الضوء على التحديات المرتبطة باستراتيجية بوينغ الشاملة اللي كانت مركزة على الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع طائراتها وأثارت الحوادث الأخيرة تساؤلات عن الإشراف على عمليات تصنيع الطائرة وعن السبب اللي يجعلها تحلق مرة بعد الأخرى بالرغم من كل هالأزمات خصوصاً أن جذور القصة تعود إلى مقترح قدمه مهندس الطيران جون هارت عام 2001 حذر من المخاطر المرتبطة بالإفراط في الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع كل هذه الأمور تجعلنا نفكر هل من الممكن أن تعود طائرات 737 للطيران مرة أخرى؟ أم أصبح من الضروري محاسبتها وبقوة؟
1: قبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع ارتفعت التوقعات للعملة المشفرة البيتكوين حتى وصلتها الأسبوع الأكثر من 100 ألف دولار. وهذا التحول الكبير كان بعد بعدما سمحت البورصة الأمريكية بإنشاء أول صندوق أمريكي للتداول الفوري في البورصة بالبيتكوين. ويتوقع الخبراء ارتفاع أكبر عملة مشفرة في العالم في عام 2024 بأسعار تتراوح بين 100 ألف دولار إلى ربع مليون. وعملة البيتكوين ما تحركت بشكل كبير عموماً. لكن المستثمرين يتوقعون أنها بتبدأ بالتحرك وتحقيق مكاسب كبيرة في وقت لاحق من العام والقفزة الكبيرة هذه للبيتكوين بتتحقق بالرغم من الفضائح القانونية المستمرة المرتبطة فيها من العام الماضي تم إغلاق تطبيق أرتيفاكت
0: تطبيق الأخبار اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بعد أقل من عام من إطلاقه وفي تدوينه على موقع ميديم قال مؤسس تطبيق سيستروم إن مميزات قراءة الأخبار الأساسية الخاصة بالتطبيق ستكون متاحة عبر الإنترنت حتى نهاية فبراير ولكنها ستلغي قدرة التعليق والنشر المباشر كان التطبيق معروف ومميزات تتمحور حول الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى قدرة التعليق والنشر شبيهة بريدت ونال التطبيق إشادة الصحفيين اللي أعربوا عن تقديرهم للمميزات مثل صفحات المؤلف المخصصة ويذكر أن مؤسسين التطبيق هم كريجر وسيستروم اللي نفسهم اسسوا تطبيق انستغرام.
1: نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بصورة قاطعة التصاريح الكاذبة اللي قالها فريق دفاع الجيش الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتصاريح هذه كانت تدعي بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. وقال ان كل المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء الحرب على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب اللي تشنها دولتهم على القطاع وحتى اليوم استمر حصار جيش الاحتلال أكثر من مئة يوم من بداية الحرب اللي تسببت في مقتل الآلاف من دون توقع التوصل إلى حل قريب انتجت هذه الحلقه حسام الخولي وقدمتها انا ديما العامر وانا ريهام وحررها تيسير قباني تشوفكم بكره الفجر